0: Maskinmester Per Møller har været ombord på samtlige tre sendeskib. Shita Makur, Shita 2 og Logistar i sin tid som ansat ved reklameradioen. <tryk> Han fortæller om bemandningen af et sendeskib. Vi var to hold. På hvert hold var der en kok, en matros, en skipper og så en maskinmester som var mig. Og så var der en eller to teknikere. Jeg tror, Der var en sendetekniker, og så var der en til, som var reparatør af senderen, og samtidig virkede som elektriker ombord. Så vi var et sted mellem fem og seks mand. Vi samledes ved tolbudet, og så blev vi sejlet ud til skibet, og så gik vi ombord, medbringende de nye bånd, der skulle afspilles. Og det andet hold gik fra bordet. Altså, vi mødtes jo lige ombord og sagde goddag og udvekslede ting og sager, om der var noget særligt, som der skulle tages vare på. Og så sagde man farvel til det hold, som gik ned i båden og ventede. Og det hold, der blev sejlet ind og tog de gamle bånd med, holdte nu ferie, og vi andre var på skibet en uge. I den periode, hvor Radio Mercur og DCR havde skibe liggende i Øresund, lå besætningerne så ikke anfægte af, at de arbejdede for konkurrerende firmaer. Skibene lå jo så tæt, at de kunne sejle over til hinanden i en jolle. Vi to skibe lå så tæt ved hinanden, den kommersielle radio og radiomarkur, at vi tit kom på besøg hos hinanden. Vi var jo venner ombord på begge skibe, for det var jo søfolk i samme branche, så man tog lige båden og roede over til det andet skib. Kapringen af Logistar, en øjenvidende beretning af Per Møller. Vi var kun fire ombord. Det var koldt, blæsende og til med tidligt om morgenen. Kokken, som var den ene af os fire, havde allerede været oppe i nogen tid for at tilberede morgenmaden til os i sit lille pantry bacon og eggs, franskbrød med smør samt salt, peber og mælk Vi samledes langsomt i messen og mens vi spiste tænkte på vi alle de sidste dages mange hændelser Den eneste hændelse der var god var at kokken lavede en eventyrlig dejlig mad til os De resterende hændelser var alle mørke dårlige og lidt skræmmende vi skulle blandt andet have været afløst for længe siden. Det havde ikke altid været sådan, men sådan var det altså nu. Det hele begyndte cirka 14 dage tidligere. Myndighederne var så småt begyndt at interessere sig for de enkelte besætningsmedlemmers identitet. Kunne man fastlå den, kunne man også tilbageholde det mandskab, der var i land, så de ikke kunne komme ud og afløse. I den anledning havde vi formendt adgang til skibet for alle ikke-merkurfolk. Vi har altid haft et godt forhold til pressen. Var vi måske ikke selv en lille del af den? Vi var i hvert fald en slags formidlere. Journalister er født nysgerrige. Var de ikke det, var de aldrig blev journalister. Det er normalt en god og sund ting, men i dette tilfælde var det ikke så godt. Et billede af en af os i en eller anden avis kunne hurtigt spore politiet ind på den pågældende. Jeg tror ikke, et samfund kan fungere uden en eller anden form for politi. De sørger for, at vi alle overholder spillereglerne, de fanger tyveknægtene, fornyer vores kørekort og alt sådan noget. Men nært til kan de også blive nødt til at gøre det beskidte arbejde. Og det var de ved at blive nødt til her. Vi bliver altså nødt til at for mine journalister adgang ombord. Nu er journalister jo et herligt folkefærd, der ikke giver op for det første det bedste. De legede små både, så de kunne komme ud bare i nærheden af os. Vi vidste godt, hvad en journalist og navnlig hans dygtige fotograf med sin tænlelinse kunne udrette, så vi måtte tage den tunge beslutning at formå os. En brugte et hovedbudbetræk med huler til øjnene. En anden brugte en pose for bæren, hvor der havde været rund stykker i. En tredje lavede sig en form for en endda mange år før den senere blev opfundet til brug for bankrøver, besættere og lignende. Jeg selv brugte sådan noget helt naturligt min gode gamle svejsehjelm. Den følte jeg mig hjemme i, og den var af typen, der sad fast på hovedet, så begge hænder var fri. Dette var naturligvis en skuffelse for de interesserede journalister. Vi havde i mellemtiden prøvet at vise, at vi var mange ombord. Nogle gange var vi to, andre gange tre, og andre gange var vi alle fire på dækket samtidig. Men vi fandt hurtigt ud af, at journalister er næsten lige så kloge som mennesker. Af og til ovenkøbet noget klogere end nogle og os andre. De fandt snart ud af, at vi kun var fire ombord. De vidste endda, at vi fire var en skipper, en kok, en sendetekniker og en maskinmester. Jeg ved ikke, hvor de havde fået den viden fra, men de vidste det. Til trods for tilsløringen af vores ansigter, må vi alligevel efter nogen tid have nogen nogenlunde harmløse ud, for deres små både kom stadig nærmere og nærmere. Normalt ville vi have været begejstrede for en sådan bevågenhed fra pressens side, men i dette tilfælde følte vi, at nettet om os blev strammere og strammere. Der kunne jo være en eller flere civile politifolk ombord i nogle af de små både. Vi måtte tage en ny, tung beslutning. Jeg skal ikke komme her på, hvem der kom med forslaget om at armere os. Vi havde naturligvis ingen våben ombord, men vi havde rigeligt med kosteskafter, breder og sort maling til at lave ganske gode attrapper af såvel rifler som maskinpistoler. Da vi havde fået lavet på par stykker, og malingen var tør, tog vi på tur rundt på dække med dem, og min sanden om ikke afstanden til de små blod blev noget større. Jeg ved godt, at vi dengang var begyndt at lege lidt med elen. Går man i dag ind i en bank og vefter med en våben trap, kan det koste vedkommende en temmelig lang tur i skyggen. Men det tænkte vi nok ikke rigtigt på dengang. Dertil kom, at vi jo trods alt lå i internationalt farvand, og at man derfor altid må sikre sig mod eventuelt sørøveri. Juridisk dækker det efter sigende altid om at have ryggen fri. Det siges i hvert fald. Men på det tidspunkt følte vi os nærmere med ryggen mod muren. Og der sad vi så den kolde morgen i og så meget som ud. De fleste af os var færdige med at skaffe, og kokken var så småt ved at bakke af Skipper sad hele tiden og flyttede sig rundt på stolen med et ondt blik i øjnene. Han lignede en, der havde fået en fodvort i runden og ikke rigtig kunne bestemme sig til, hvordan det var kommet der. Jeg går op på broen, sagde han. Jeg kan lugte ballade i dag. Skipper havde næse for den slags ting. Næbe var han kommet op, før vi hørte ham sætte i et mægtigt brøl og kaldte os alle op på dækket. Vi bliver gud døde mig i bordet, råbte han. Skiber var også god til at råge højt. Vi tundede forvirret op ad lejderen og på dækket. Et mindre marinefartøj havde lagt sig på siden af os, og over lønningen kravlede nu en snes politifolk og ned på vores dæk. Vi skyndte os så gennem våben og trapperne væk, og så stod vi lidt og kiggede på de nye ankomne. Jeg havde ærligt talt en lille smule rundt af dem. Ganske vist var der lidt buler på vandet, men der slet ikke noget, der bare lignede bølger. Altskillige af dem var noget bleje i ansigtet. Og en enkelt var blevet helt lysegrøn. Nå, men de gjorde jo bare deres pligt. De havde da også både skydevåben, knibler og håndjern med. En ældre politimand med en masse gud på, sk- ka- på kasketten spurgte om, hvem der var kaptajnen. Det er jeg, sagde skipper. Hvem er så manden med jernmasken spurgte Guldkasketten. Jeg kunne godt se, at en svejsehjelm på nogen afstand, muligvis med lidt god vilje, kunne ligne en jernmaske. Når man kobler det sammen med, at journalister godt kan lide en god historie, ja, så undrede mig ikke, at man havde døbt mig manden med jernmasken. Jeg kunne naturligvis ikke vide det, for grunnet omstændighederne fik vi hverken post eller viser ombord, men jeg mente, at sådan måtte det forholde sig. Da der ikke var andre, der svarede, Så sagde jeg altså til ham der guldkasketkarl, at det nok var mig, man mente. Hvorfor går de rundt på dækket med en jernmaske på, spurgte han. Jeg forklarede ham så skålsomt som muligt, at for det første var det i international farvand fuldt lovligt at gå med en hvilken som helst form for hovedbeklædning, man måtte ønske. Og for det andet var det ikke en jernmaske, men en svejsehjælm. Nu kunne jeg godt se, at han var ved at komme i omtræninger. Han havde fuldt herredømme over situationen. Han havde begge fødder solidt plantet i dækket, der ikke rullede nær så meget som på den lille naviskøj, han lige var ankommet i. Han var ovenkøbet så småt ved at få en smule farve i de ellers så før blege kender. Hvorfor gik de så rundt på dækket med en svejsehjæl på, spurgte han og smilte næsten kærligt til mig. Det er altid rart at se, når man som ordenshåndhæver er ved at få skoven under en mistænkt. Det var faktisk lidt synd for Mr. Overkasked, for nu havde han efterhånden givet mig lyst til at køre lidt på ham. Jeg forklarer ham igen meget skånsomt, at jeg som maskinmester havde mine opgaver i såvel maskinrummet som på dække. Og begge steder kan der være ting, der skal svejses. Her stoppede han mig med en typ løftet pegefinger. Han forklarer mig, at der i de sidste 14 døgn, dag og nat, ikke var blevet observeret så mig, som bare et eneste glimt af elektrisk svejselys på dække. Den havde jeg ventet på. Så jeg gav ham en lille sød historie om, at jeg naturligvis var gået rundt på dækket for at tjekke, om noget skulle svejses eller ej. Det gælder jo skibets sikkerhed, og forebyggelse er som bekendt bedre end helbredelse. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor de gik rundt på i iført svejsehjelm, når der ikke var noget at svejse, sagde han med et smil, som katten lige har spist kanariefugen. Jeg følte mig da nødsaget til at rentre ham om, at jeg da ikke blot var iført en svejsehjelm, men også havde noget på nedenunder. Det var sjovt at se farveskiftet i hans ansigt. Det kom ligesom skyldet op ned fra halsen, op over kendene, og stoppe vist i stedet op under kasketten, hvor jeg ikke kunne følge det længere. Jeg beundrede hans evne til farveskift. Der var næsten lige så hurtigt som hos en eller en blækspulte. Det sagde jeg dog ikke til ham. Man skal opføre sig ordentligt. De har stadig ikke svaret på mit spørgsmål, optan han efter at have fået været igen. En lille muskel trak lidt i hans bagbrugs øje. Nu forholder det sig sådan, sagde jeg at jeg for det meste opholder mig nede i maskinrummet, og der er til tider temmelig mørkt. Jeg er så desværre udstyret med de her lysfølsomme øjne, der ikke tåler stærkt lys. Det er noget, jeg er født med. Derfor må jeg er til at tage svejsemasken på, når jeg skal op på dækket i stærk solskin. Jeg fortalte dig en hel del mere om fænomenet, indtil vi blev afbrudt af en slamp, medandernes civil-kriminalt med ordene. Nu kan det vist være nok. Vi får sikkert ikke mere ud af vores unge ven her. Lad os få dem under dæk til senere afhøring. Jeg kunne se, at han er svært ved at holde masken. Skipper fik derefter ordre til at hæve ankeret, hvilket han naturligvis omgående nægtede. Der er nogen slæbebåd et par kabellængder fra vores forstavn, og da det var den, der skulle slæbes i havnen, blev dens mandskab sat til at hæve vores anker. Derefter fik vi en trods om bord, og vi blev slæbt til Tubor havn. På turen derind gik politifolkene lidt rundt på dækket og snakkede og kiggede lidt. Jeg så, at en af dem stak hånden ned i en kasse og tog noget op af den. Det var en stump af en kasseret nedstrygerbue, svejset sammen med et kort stykke rør. Der manglede blot et stykke 1x2 et to med sort alle trælægte, der kunne påmonteres som magasin for at illudere som maskinpistol. Dette stykke træ lå nede på filebænken i maskinrummet. og uden dette påmonterede kun de sammensvejset stykket jern ligne hvad som helst. Uheldigvis for betjenten var malingen endnu ikke tør. Og det var med noget slet skjult fryd, at vi så, at betjenten havde fået sort maling på sin hvide handske. Ind i Turborg Havn holdt en politibil på kajen næsten helt ude ved kajkanten. Den skulle fragte skipper til afhøring inde på Københavns politikår. Tuborgs trokfører havde dengang stor sympati for Radiomarkur, så da skipper havde sat sig ind i bilen, blev det hurtigt placeret af tre store paller med fyldte ølkasser i mange lag både foran, bagved og på siden af bilen. Derefter forsvandt trokførerne. De skulle vist til frokost. Efter meget råben og skrigen lykkedes til politiet at finde et trokfører, der kunne fjerne ølperlerne, så bilen kunne køre igen med sin dyrebare last. Hvad der derefter skete med de tre andre ved jeg ikke, men kokken havde der i hvert fald ikke gjort noget forkert ved at lave mad til os. Jeg selv fik meget hurtigt tilfældet frafald. Jeg havde jo blot sørget for, at lysmaskinerne kørte, så de kunne levere den nødvendige strøm til lanternerne og anden belysning. At de så tog lidt af strømmen til senderen, ja, det kunne jeg da ikke gøre noget ved. Sådan endte altså myndighedernes sporing og beslaglægelsen af det gode skib Logistar.